0: Criticando filmes deste episódio, é sobre um dos melhores filmes de Natal para se assistir. Duro de Matar, de 1988. O longa de ação, estrelado por Bruce Willis e do diretor John McTiernan, de Predador, só poupa a vida do Papai Noel porque neste prédio não tinha chaminé para ele entrar. Bem-vindo ao Criticando Filme, podcast de críticas cinematográficas de obras-primas e pérolas não tão boas da sétima arte, com uma leve pitada de humor. Interpretado por Bruce Willis, Joe McClane é um policial de Nova York, um cara normal que, na tentativa de salvar seu casamento com a esposa Holly, vai buscá-la no prédio onde ela trabalha na véspera de Natal, em Los Angeles. Ao chegar ao Nakatomi Plaza, um edifício de 40 andares, a confraternização da empresa é interrompida por um grupo de terroristas fortemente armado e pronto para fazer reféns. McLean poderia passar o Natal como qualquer homem na faixa dos 30 anos, ou seja, tomando esculacho da sogra, uma bela invejada do cunhado ou se vestindo de Papai Noel para fazer a alegria da criançada. Mas não, sem nenhuma outra alma para salvar o Natal dos reféns, McLean então consegue escapar da mira dos bandidos e precisa sozinho enfrentá-los e resgatar sua esposa. O policial conta com as orientações e incentivo do sargento Al Powell da polícia de Los Angeles, que está do lado de fora do prédio. Com lindas sequências explosivas, atos heróicos e muita forçação de barra, Duro de Matar, ou Die Hard, é um dos melhores e mais lembrados filmes do gênero ação. Mas por que é tão bom assim? Bem, vamos do início. O longa é, na verdade, uma adaptação cinematográfica do livro Nothing Lasts Forever, de Roderick Thorpe. O romance de 1979 teria sido escrito após o autor sonhar com o enredo. Com algumas diferenças, no livro, o protagonista é Joseph Leland, que vai a Los Angeles visitar a filha, no edifício que ela reside, e acaba se deparando com terroristas que, entre outras pessoas, têm a filha de Leland como refém. Em um contexto geral, o filme bebe da fonte de diversas sequências de ação que estão no livro. Sem entregar spoilers, o grupo armado está, na verdade, cobiçando 640 milhões de dólares em ações negociáveis, que estão dentro do cofre no prédio. O filme tem ótimas cenas de lutas corporais e conteúdo um tanto violento. Além de dar cabo de toda a situação no interior do edifício, McLean ainda tem que lidar com o amadorismo do delegado de polícia e com um repórter sensacionalista, que ao saber de sua identidade, exibe seus filhos na televisão. Frank Sinatra, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Sylvester Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood e Burt Reynolds recusaram o papel de John McClane. Na época, Bruce Willis era uma das últimas opções por ser um ator voltado à comédia, principalmente por seu trabalho na série de TV A Gata e o Rato. Porém, assistindo ao filme, fica claro que dificilmente outro ator seria tão canastrão e sarcástico ao encarnar a personagem. Esse, aliás, é um dos pontos altos do filme. A atuação de Willis ao dar vida a um personagem que, mesmo sendo um cara normal, todo ferrado e sozinho, tenta salvar o dia e consegue com maestria tirar sarro da situação toda e ainda acender um cigarro. Na verdade, ao longo do filme são seis, eu contei. Elogios também para a atuação e construção do vilão Hans Gruber por Alan Hickman mais conhecido pelo seu trabalho como Severus Snape na saga Harry Potter. O chefe do grupo armado, ora bota medo ao ser um perigo real aos reféns, impressiona por seu meticuloso plano e ora entretém a não ser mais um terrorista caricato do cinema. Infelizmente, o ator londrino Alan Rickman morreu em 2016 devido a um câncer pancreático. <música> Inovador para sua época, o filme de ação tem um roteiro com poucos erros e um argumento sólido que se sustenta. Ao mesmo tempo que McLean quer salvar os reféns, não se importa de praticamente explodir o prédio todo. Embora tenha muitas inimizades dentro do prédio, o policial está construindo uma amizade com o Sargento Powell. Como todo bom filme de ação, não há tempo para luto. E claro, ao tentar salvar sua esposa e seu casamento, McLean não se importa em deixar várias mulheres viúvas. Esses elementos não prejudicam a obra audiovisual. Três coisas básicas fazem os filmes de ação serem bons. Não, não é tiro, porrada e bom. As coisinhas são forçação de barra, mas com limites, claro. Motivação e vingança. E pode reparar, isso está de forma absoluta nos filmes do gênero. Duro de matar é forçado, sim, mas divertido e com bom humor. As sequências de ação, tiros e explosões são muito bem dirigidas e filmadas. As personagens são cômicas, com naturalidade. Um exemplo disso é o chofer Argyle. Interpretada por Bonnie Bedelia, Holly, esposa de McLean, tem bravura e toma a frente, se destacando em algumas cenas. O filme tem a jornada do herói bem clara. Retrata toda a tensão claustrofóbica, de um cara brigando contra o mundo, para salvar a noite de natal, no melhor estilo One Man Army, ou seja, exército de um cara só. E mais, o que é pior, estando sem sapatos. Aí vão algumas curiosidades. O fictício Nakatomi Plaza é, na verdade, a sede da Century Fox. A empresa cobrou de si mesmo o aluguel pelo uso do prédio, que na época estava em construção. Com a agenda cheia, Bruce Willis gravava a gata e o rato durante o dia e duro de matar durante a noite. No primeiro dia em set, Alan Rickman se machucou a dar um salto durante a gravação de uma cena de tiroteio. Ele acabou danificando parte da cartilagem do joelho e teve que fazer o uso de muletas por uma semana. Bruce Willis perdeu um pouco de sua audição devido a um acidente não especificado no set, resultado de efeitos altamente realistas presentes no filme. Nenhuma das frases faladas em alemão estão gramaticalmente corretas. Na cena da queda no Poço do Elevador, o dublê deveria agarrar a primeira abertura. O erro foi aproveitado e usado para dar uma situação de maior perigo e, claro, amadorismo do personagem ocular, que afinal não é nenhum Homem-Aranha. Duro de Matar recebeu 4 indicações ao Oscar de 1989, sendo efeitos visuais, edição, som e edição de som, não vencendo nenhuma. Ainda com certo sucesso, mas com cenas muito, mas muito mais forçadas, a crítica feita é do primeiro filme, de 5 no total, até agora. Em Duro de Matar 2, há um verdadeiro pânico nos céus, depois que terroristas tomam controle do tráfego aéreo. A ação toda está focada no aeroporto de Washington, e a esposa de McLean continua em perigo, pois ela está em um dos aviões. Em Duro de Matar 3, a vingança, McLean juntamente com Zeus, percorre as ruas de Nova York, evitando que locais sejam explodidos por um cabra obcecado que aparentemente tenta brincar com o policial. Em Duro de Matar 4.0, McLean entra em ação novamente quando um vilão lança um ataque hacker contra a infraestrutura dos computadores dos Estados Unidos. Com o um elemento familiar em perigo, aqui aparece a filha de McLean a ser salva. Finalmente em Duro de Matar Um Bom Dia para Morrer, McLean busca informações de seu filho Jack. O rapaz está protegendo um terrorista que diz ter um dossiê que incriminaria um potencial candidato à presidência da Rússia. Fazendo um balanço, apenas a trilogia é boa. Claro que com destaque a é esse primeiro filme, principalmente por ser de ação com foco em apenas uma locação, promovendo essa experiência de oclusão. Se os espectadores se desligarem da realidade quanto ao heroísmo imortal da personagem de McClane, que sempre sai ileso fisicamente de tudo, todos os filmes são bem aceitáveis. Mas que é foda ver o cara não quebrando um osso, isso é. O Long é lembrado por muitos como um dos melhores filmes de Natal, mesmo que embora essa sugestão contraria o ator Bruce Willis, tem muita ação, efeitos de primeira, filmadas e dirigidas com ótimas coreografias, um bom elenco atuante e argumento conclusivo. Duro de Matar é o um verdadeiro marco dos filmes no final da década de 1980, com várias doses de humor canastrão e que se mantém vivo em outros filmes, séries, jogos de videogame e presença na cultura pop em geral. Realmente, com o passar dos anos, é um filme duro de morrer e duro de esquecer. Let it snow, let it snow, let it snow. O Criticando Filmes de hoje fica por aqui. Eu sou o Gui Real e agradeço a sua audiência. E que aí, aí, motherfucker!